0: Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial? Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou o dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e da pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras, era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pensava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é... Uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, a força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis. Assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio, onde desde os sete anos aprendera a ler, escrever e contar francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo que Esquiprina Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de menina. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com o velho professor, amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe a mão. Anda apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção. Não se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas não tendo ela rudimento algum de arte e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai minha idade e a simpatia. Ainda assim restou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, o velho traste inútil apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de Cantagalo. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visita, o agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César! Júlio César! Grande homem! Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações criadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. O homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de seis milhões de cestércios. E quanto valia cada cestércio? José Dias, não tendo presente o valor do cestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria e as curiosidades de Capitão mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um a acolá. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram dez horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que lhe perguntasse pela filha. — Está na sala, penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. — era um espelhinho de pataca, perdoai-a barateza, comprado a um mascate italiano. Moldura tosca, argolinha de latão pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que apenas entrei na sala. Pente, cabelos, toda ela voou pelos ares e só lhe ouvi esta pergunta. — Há alguma coisa? — Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o Padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe. Um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, tem, interrompeu Capitão. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo. Se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar, ele é atendido. Se, porém, é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Teimo? Hoje mesmo ele há é de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigano oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se se podiam chamar assim. Capitú deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de captu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam, não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu e seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear, se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver.